0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. Avant de vous présenter les invités de l'épisode d'aujourd'hui, je voudrais vous parler de deux auditrices de Génération XX, Colin et Dorothée. Il y a quelques mois, elles ont remporté le prix du public du trophée des Perles, le concours destiné aux femmes entrepreneurs dont je vous ai déjà parlé. Colline et Dorothée sont les fondatrices de Jo, J-H-O, la nouvelle marque de tampons, serviettes et protège-slip en coton bio. Elles ont créé Jo avec trois objectifs. Créer des protections hygiéniques avec zéro produit toxique, rendre leur achat simple en proposant un système d'abonnement et enfin, être une entreprise juste et honnête. Pour chaque achat, fait sur jo.fr. Colline et Dorothée font donc de produits à des femmes dans le besoin, via des partenariats avec les ONG Gynécologie Sans Frontières et Girls Excel. Je suis l'avancement de Jo depuis quelques temps et je suis vraiment fan de leur démarche. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous recommande donc d'aller sur leur site jo.fr, Jo ça s'écrit J-H-O. Et parce que Colin et Dorothée savent que la communauté Génération XX est une communauté engagée, elles doubleront les dons à leurs associations partenaires pour chaque nouvelle commande passée avec le code Génération XX, en majuscule et tout attaché. Si vous n'avez pas de quoi noter, retenez simplement les trois lettres J-H-O et suivez Génération XX sur Instagram pour retrouver toutes les infos. Dans ce nouvel épisode, je suis très heureuse de recevoir Isadora et Marisa Feugeot. Il y a quelques semaines, je suis allée les rencontrer à Angers, où elles habitent et où se trouvent les bureaux de leur entreprise, Snackies. Snackies, ce sont des boxes de snacks sains, disponibles par abonnement tous les mois. C'est Isadora qui en a eu l'idée et qui a lancé le concept en 2015. Quelques temps après, Marisa, sa sœur jumelle, la rejoint dans l'aventure. Dans cet épisode... Isadora et Marisa nous racontent les étapes qui les ont menées à créer une entreprise dans laquelle elles se sentent épanouies. Elles remettent en question plusieurs idées reçues sur l'entrepreneuriat, elles qui n'ont pas fait d'école de commerce et n'ont pas fait appel à des fonds extérieurs pour se développer. Elles nous parlent de leur vision de la réussite, qui selon elles, n'est pas celle dont on parle le plus dans les médias. On discute aussi de rééquilibrage alimentaire, de crise d'angoisse, des débuts d'Instagram, du jour où Isadora a reçu un appel de M6 pour passer dans l'émission Capital, et de comment le lancement de la chaîne YouTube d'Isadora et Marisa qui a aujourd'hui 66 000 abonnés, a fait décoller Snackies. Très bonne écoute. Bonjour Isadora, bonjour Marisa. Bonjour Siam. C'était même pas répété. Hein. Non, pas du ça. tout. Ouais. Bah, merci beaucoup de m'accueillir euh, à Angers, dans vos nouveaux bureaux.
1: Ouais, bah, merci à toi d'être venue, de t'être déplacée. Avec oui. plaisir.
0: Du coup, vous n'êtes pas d'Angers, vous étiez, vous étiez où avant
1: alors, oulala, compliqué. Oui. Donc, moi, j'ai créé Snackies à Pau. D'accord. Mais à la base, je suis parisienne. Marisa aussi. Et à la base, on vivait en Afrique. D'accord. Donc, en fait, on a fait un petit peu des, des périples. Ouais. Mais quand je viens de, de Pau, ouais. à la base. Avant
0: Angers, on était à Pau avec mon conjoint. D'accord. Voilà. Et moi, avant Angers, j'étais en région parisienne, du coup. Ok, génial. Donc, je précise pour les auditrices et auditeurs que vous êtes jumelles. Oui. <rire> Donc, aujourd'hui, vous travaillez ensemble. Et je voulais savoir si, quand vous étiez plus jeune, ça vous paraissait envisageable. Enfin, est-ce que vous entendiez bien Est-ce que vous vous êtes dit un jour, tiens, euh, on bossera ensemble ou pas du tout alors pas du tout enfin, ah, on en s'entendait bien on s'est oui. Oui.
1: toujours très bien entendu. Ouais. c'est ma meilleure amie depuis euh, 30 ans ouais. euh, on a vraiment une relation pas fusionnelle pas mm -hmm. du tout mm -hmm. mais une relation complice euh, à 100%. En fait, nos parents, c'est vrai qu'ils ont fait le choix de ne pas nous mettre dans les mêmes classes. On est très complices, complices mais, mais euh... on peut très bien vivre l'une sans l'autre. Par exemple, moi, je vivais à Pau pendant 7 ans. Mmh. Marisa était à Paris. On se voyait une fois par an quasiment que pendant les fêtes de Noël. Enfin, je veux dire, on pleurait mmh. pas quand on se voyait. On ne se... on criait pas. Oh, mon Dieu, tu me manques. On avait pas des messages. On se manque. Par okay. contre, on, on s'appelait tous les, sommiers, les jours. Pas. Quand Tout même temps. alors. Ah non tous les jours, on s'envoyait ouais. peut-être 25 messages dans la journée. Ouais. Ah oui par contre oui. On mange ensemble au téléphone. Oui. Donc on dit on va manger ensemble, donc on ne <rire> parle pas mais on, on est ensemble. C'est ça. Mais par contre on s'est jamais dit un jour on travaillerait ensemble. Jamais. Ça m'est jamais venu même à l'esprit de travailler de toute manière pour moi-même. Six mois oui. Moi, non. Donc, non, c'est pas du tout. Ça a jamais été non, une, non. Euh, une idée dans la tête, non, un projet ou un rêve, quoi. Pas du tout. Et ça n'était pas il y a encore euh, deux ans avant <rire> qu'elle arrive, hein, donc euh, non.
0: <rire> Et donc, vous avez toutes les deux étudié à Paris Oui. oui. Ouais, à toi, en fac d'histoire, c'est ça
1: Moi, j'ai fait une fac d'histoire, donc euh, j'ai une licence d'histoire, ouais. mais juste parce que c'était une passion, hein, pas parce que je pensais faire des études d'historienne ou je ne mm. sais quoi. Ouais, tu voulais devenir prof, sinon, peut-être Alors, à la base, moi, je voulais être prof. Ouais. Depuis toute petite, j'ai toujours dit que je serais même pas prof, c'était euh, maîtresse d'école okay. En fait, ce qui est très drôle, c'est que la première année d'histoire, on nous demande de se renseigner sur le futur métier qu'on veut faire. D'accord. Donc il faut interviewer une personne qui fait ce métier, etc. Et quand j'ai appris, c'est honteux ce que je vais dire, mais quand j'ai appris que c'était le, enfin le salaire minimum pour une maîtresse d'école, j'ai dit hors de <rire> oh, question non. et je change totalement. Je la, de... honte, oui. la honte, la honte, <rire> c'est la honte. Alors <rire> que maintenant, j'ai envie de te dire, mais bon, c'est très drôle et j'ai fait ah non, mais moi gagner juste euh, ce, ce salaire, je peux pas. Et donc euh, j'ai tout arrêté mm -hmm. et j'ai continué donc euh, la fac, mais en me disant Qu'est-ce que je vais faire ensuite mm -hmm. Je suis allée travailler en tant que comptable au Conseil Régional Île-de-France, donc rien à voir, mm -hmm. pendant un an. Et après, je me suis dit, je vais faire. j'étais attirée par le tourisme. Ouais. Donc, je suis partie à Mende, en Lozère, pour faire une licence professionnelle de tourisme, tourisme d'affaires. Donc, je quittais Paris. Je suis allée au fin fond de la campagne, le département le plus petit de France, en Lozère, <rire> qui était affilié en fait à l'université de Perpignan. Et euh, c'est là que je me suis dit, je vais peut-être travailler plutôt dans le tourisme. Voilà, ça, c'est un peu mon parcours. Et je travaille pas tout dans le tourisme, mais voilà. c'est pour <rire> ça que je suis partie à la base.
0: Et toi, Marisa, il y avait une idée plus précise
1: alors, moi, quand j'ai fini, bah, j'ai eu mon bac littéraire, je suis partie à la Sorbonne aussi pour faire une licence de lettres modernes, parce que moi, mon rêve absolu était d'être éditrice. Mm -hmm. Donc, du coup, j'ai fait bah, mes trois ans de, de lettres modernes. J'ai pas du tout aimé, hein. Mais alors, pas du tout aimé, puisque j'ai eu l'impression d'avoir fait, en fait, euh, trois années de Terminal L. Donc ah vraiment, ouais. j'ai pas du tout aimé, je voyais pas ce qu'on apprenait, c'était beaucoup trop euh, trop de, de, de théories littéraires que moi ne me fascinaient pas, en fait. Donc, euh, je voulais arrêter au bout de deux ans. Mon père m'a dit, non, 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 il faut que t'aies un bagage en poche, tu pars avec ta licence, c'est mieux. Donc, j'ai écouté mon papounet. <rire> Et, euh, pareil, après euh, les trois ans, j'ai fait une année de, de césure aussi. Je suis partie euh, en Irlande pendant cinq mois, comme je au père. Et puis, quand je suis revenue, j'ai fait des petits boulots à droite à gauche, de standardiste, de plein de choses, quoi, d'hôtesse d'accueil. Et euh, après, j'ai repris mes études pour faire une troisième année, comme Isadora, une troisième année de licence, mais de droit public, cette fois-ci, à l'IPAC de Créteil, pour travailler... Euh, je sais pas, c'était pour me chercher, en fait. Hein, <rire> vraiment, je...
0: En fait, vos vos études, elles ont pas été euh, révélatrices pour ah, vous, pas deux quoi. Pas ouais. du tout. La seule chose qui a été
1: révélatrice pour moi en droit public, c'est que je me suis dit que j'étais quand même plus faite pour la le côté pratique que la théorie pure de, de, de je sais pas des philosophes des Lumières. Moi, ça me parlait pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé parler de euh, la République, de nos présidents. Là, je me suis plus euh, intéressée à ça. Et ensuite, je je suis partie euh, devenir fonctionnaire. <rire> j'ai passé mes concours pour euh, pour travailler dans la fonction publique et j'ai travaillé pendant trois ans en tant que secrétaire administrative dans enseignement supérieur. Donc voilà. Mais c'était pas parcours, du tout. Ouais, complètement... C'était des parcours, mais et vraiment, je me suis pas du tout épanouie pendant ces trois années, hein. C'était pas ouais, du comment tout. comment hein, vous boulot... étiez pendant
0: vos études, du coup? Vous... Moi, pour mes études, j'étais... Vous posiez des questions quand même sur l'avenir, vous étiez anxieuse ou? Ah oui. Ouais. Beaucoup. Ouais. Bah, Beaucoup. en fait,
1: je voyais pas, je vois, moi, je voyais pas. Les trois premières
0: années, non, parce que les trois
1: premières années d'études, on a, moi, on a eu notre bac à 18 ans. C'était, euh, la, le... ouais, la belle vie. C'est ça, mmh. c'est la belle vie. Franchement, faut profiter à fond, hein. Quand on est étudiant, c'était la ouais. belle vie. C'est quand on commence à avoir euh, 24 ans, qu'on se mmh. dit, mais oui, mais là, je fais des études, mais je sais pas dans quoi ça va me mener euh, Est-ce que je vais faire un boulot qui va me plaire euh... Et surtout que c'est difficile pour nous, parce que, par exemple, moi, j'ai fait mes études d'histoire. Personnellement, par rapport à Marisa, moi, j'ai adoré, mm -hmm. euh, j'adore l'histoire, donc euh, je suis passionnée, donc j'ai adoré. Mais la question, c'est de te dire, quand on sort avec de tels bagages, qu'est-ce qu'on fait Surtout de, à notre, Sur le marché du notre travail génération, où on nous demande d'avoir une expérience avant de commencer. Donc moi, j'avais, euh, après donc après l'histoire, j'ai fait donc tourisme. On arrive avec un bac plus 4, on démarche, on démarche. J'ai envoyé. En plus, je me souviens parce qu'à l'époque c'était pas par mail. Je l'avais mmh. fait par. courrier. Euh, par par ouais. J'en avais envoyé 350. Et c'est comme c'était <rire> mon père qui euh, va tout en la poste. Il a une passion pour la poste.
0: <rire> il il y allait avec ses
1: paquets. J'ai envoyé 350 euh, CV et lettres de motivation ah, ouais. écrites à la main parce que mmh. c'était encore à l'époque de. On écrivait à la main ce truc-là. Et en fait, il y a pas de réponse. Non. Il n'y a pas mmh. de réponse. Attends, bon. Sur le marché du travail euh, avec un bac plus 4, dans des cursus complètement théoriques où il mmh. y a pas de pratique. On n'a pas fait de stage. Non non Notre CV, je suis pas sûre qu'il soit lui. Hein. Donc non, moi j'étais, moi à la fin, oui, j'étais complètement angoissée en me disant, mais où mmh. est-ce que je vais aller Qu'est-ce que ma vie va être euh, Je vais être fonctionnaire, alors que c'est pas du tout le but. Enfin, je m'imaginais pas, en étant petite, qu'un jour je serais fonctionnaire. Mmh. Pour moi, le fonctionnaire, c'était limite l'angoisse. C'était vraiment pour toujours. Je suis fonctionnaire pour toujours. J'ai un métier pour toujours, mais prisonnière d'un métier qui ne, me... ouais, qui me plairait pas. En plus, je travaillais dans une dans une université où j'étais avec des collègues. Bah, qui paraissait pas non plus extrêmement épanoui, mmh. euh, qui était plus âgé que moi, où je me disais, mais ça se trouve, dans 20 ans, je serai comme eux, je serai peut-être aigri, je serai pas sympa. Alors, non, ouais je, moi, ouais. je, je, je... C'est vrai que moi, j'angoissais beaucoup que je suis passée pendant deux ans, deux ans de chômage. Après le, la le licence ouais. d'histoire, non, après la licence de tourisme. Mmh. Je suis restée deux ans au chômage et en plus entre temps, moi j'ai eu des angoisses, mais des vraies angoisses où je sortais plus de chez moi, où j'ai dû
0: quitter Paris pour me rétablir, donc qui était lié du coup euh, au fait de ne pas avoir de travail Non, non, non. non. Bon, Les
1: angoisses, c'est, c'est arrivé du jour au lendemain. Je ne pourrais pas te dire ce qui s'est passé. D'ailleurs, okay. j'ai une vidéo euh, de A à Z qui <rire> en parle sur YouTube parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup euh, comment ça arrivait tes angoisses, que tu en es sorti Donc mm. oui, en soi, je m'en suis sortie, mm. mais j'ai eu des angoisses très violentes en rentrant de D'accord. Donc c'est à ce moment-là qu'il fallait que je cherche un emploi. Je commence à écrire donc, mes, mes CV, etc. Et à ce moment-là, j'ai eu mes premières euh, angoisses. Donc, c'est dans le métro, euh, à me mettre à hurler, à devoir sortir du métro et euh, ne plus réussir à sortir chez moi. Ça a duré pendant à peu près six mois, mm -hmm. jusqu'au moment où ma grande sœur, qui elle vit à Pau, m'a proposé de venir, euh, de déménager et d'aller plutôt à Pau pour euh, me retrouver un peu euh, au calme, ne pas être à Paris. Du coup, je suis restée chez ma sœur pendant au moins un an, mm -hmm. en sortant pas. En travaillant pas, parce que j'étais complètement, euh, mais alors, euh, limite dépressive. Et ensuite, j'ai trouvé un boulot au Garry Lafayette, où je suis restée pendant euh, trois ans, je pense. Et c'est là que j'ai créé partir, c'est au moment où j'étais au Garry Lafayette. Mm -hmm. Mais il m'a fallu deux ans avant de trouver un emploi. Donc c'est deux ans où tu restes chez toi, au chômage, à te dire qu'est-ce que je vais faire de ma vie. quoi. Oui. C'est hyper long, c'est super long. C'est très loin. Ouais. Et surtout quand tu vois, t'as l'impression de voir tes amis euh, mmh. avoir une, euh, une carrière toute tracée, que dès qu'ils avaient, je sais pas quel âge, ils savaient déjà ce qu'ils allaient faire de leur vie. Et toi t'es là, moi je ne sais toujours pas ce que je vais faire de ma vie. Tout me dit et rien me dit c'est mmh. ça exactement c'est
0: ça exactement et donc quand tu crées euh, Snackies Isadora ce que j'ai lu c'est que ça c'est un moment de ta vie où donc tu avais pris du poids mmh. et où tu te posais pas mal de questions sur euh, l'alimentation mmh. et tu voulais justement donc mieux manger faire du sport arrêter de fumer mmh. aussi je crois mmh. et donc tu découvres bah plein d'inspirations sur internet mmh. euh, et tu découvres Concept de box de snacks sains aux États-Unis, et donc là tu te dis, euh, ben ça n'existait pas en France, pourquoi pas le lancer Est-ce que c'est comme ça, ça que ça s'est
1: passé Mais en fait, c'est tout à fait ça. Euh, en fait, il s'avère que Marie et on a pris du poids quasiment en même temps, enfin, oui, c'est ce en que j'ai lu. Non, vraiment, on est quand on dit qu'on n'est pas fusionnel, finalement, quelque part, on doit l'être. On est des jumelles miroirs, oui, donc forcément, vrai. on fait un peu la même chose, vrai. <rire> et euh, du coup, on a pris du poids, bah en fait, on s'est mis en couple qui dit vite couple dit on prend du poids, c'est, C'est un petit restaurant, etc., ça. etc., on mm. se sent un peu aller et on ne se rend pas spécialement compte hein c'est un jour où on se réveille et puis on se dit oh mon dieu enfin on regarde des photos en fait oui, les photos ça. sont généralement les photos, les, donnent... ah, mm -hmm. oui, les photos de voyage ouais. et là on se dit faut se reprendre en main et moi j'étais dans mon bain tranquillouse Marza me dit euh... elle m'envoie un texto et elle me dit tiens regarde la vidéo de elle s'appelait Marie Salais qui est en train de faire un unboxing de snacks sains en vidéo en... sur YouTube ouais aux États-Unis du coup je
0: suis dans mon bain je regarde et tout et puis je me dis je fais juste une parenthèse ouais. pour ceux qui regardent pas de vidéos YouTube les unboxings c'est euh... ah oui, ouverture de colis voilà c'est ça, ça. Exactement, c'est une
1: youtubeuse qui ouvre un colis d'un, elle a reçu un Avec colis Avec des de produits de la de la marque. Voilà, voilà c est c est ça. ça. Et là, là ça. elle faisait un, un unboxing. Un de Naturebox, d'ailleurs. Ouais, une box, box, ouais, une box. box de, de snacks. D'accord. Et du coup, moi, je trouve ça génial, mais ouais, j'avais pas le projet plutôt. de créer. Moi c'était J'en veux une pour moi oui. Vu que moi je mmh. prends euh, Des goûters Tous les jours Au gary Lafayette Je ne faisais que prendre Au distributeur Des Kinder Bueno Et des Twix mmh. Je me suis dit Dans mon objectif De rééquilibrage alimentaire mmh. Faut que j'arrête Bien évidemment De manger tout le temps Mes
0: Kinder Bueno Et mes Twix Mais t'avais quand même Besoin d'avoir Un petit snack À ouais, 16h ouais, Parce que moi ouais. Je
1: faisais des, quand même Des horaires Où je finissais Vers 19h, 30 20h Donc il me fallait Ma pause de 16h Ou 17h Pour mmh. euh, pouvoir manger Un petit bout ouais. à Et puis, ouais, puis éviter, éviter la Après le tour. voilà T'as ouais, <rire> La la manger une pomme, oui, ouais, oui très bien. Ça... C'est ce que notre mère nous a dit pendant toute notre enfance. Hein. Mais vous avez faim, bah mangez une pomme. Oui, <rire> oui très bien. Mais je veux aussi un peu de gourmandise. Quoi. <rire> <C 'est ça. rire> et la pomme, ça fait très régime. D'un moment, t'es là, Attends, je ouais. mange une pomme quoi. Ouais, 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 et du vrai. coup, je voulais commander ça. Et je vois que ça ne livre pas en France. Mm -hmm. Donc j'étais là, zut, parce que je voulais vraiment. Moi, je le voyais déjà ah avec ouais, mon aussi. goûter. J'étais partie pour sur de bonnes bases. J'étais trop fière. Et je vois que ça n'existe pas. Donc j'étais trop dégoûtée. Et je sors du bain et j'ai mon conjoint. Je viens de te voir un truc super. Il faut que ça soit créé en France. Il dit, bah, cherche. Ça se trouve, ça existe déjà en France. Donc, je cherche, etc. Je n'ai rien trouvé. Mm -hmm. Et comme ça, sur, le, sur un coup de tête, j'ai dit, ça serait bien que je le crée, ça. Alors, lui, c'était direct. Absolument pas. Euh, tout le monde s'en fout de manger des snacks <rire> sains. Il y a que toi qui es dans cette lubie du moment <rire> de faire du sport, de faire euh, un rééquilibrage alimentaire, de suivre des filles sur Instagram qui montraient des recettes, euh, qui détournaient un peu les recettes. Euh, act enfin, je sais pas, moi, par exemple, les pâtes bolos. En, en version plus, plus, saine, saine, plus saine, plus light exactement. et tout. Ouais, et moi j'aimais bien ça. Mm -hmm. Donc c'est ce que je faisais. Donc pour lui c'était il y a que toi qui kiffes ça, personne ne kiffe ça. <rire> et en plus c'était à l'époque d'Instagram où il y avait pas d'Instagrammeuse comme c'est maintenant. Il n'y avait mm. pas de rémunération, il n'y avait pas de de filles qui étaient oh mon dieu on les regarde, c'est des c'est des divas, des déesses pas du tout. Mm. C'était vraiment on prenait en instantané le but d'Instagram quoi. C'était on montrait notre assiette qui était vraiment pas jolie, mais alors avec le brocoli là et un petit Colin à la vapeur sur le côté, on le prenait instantané. Années et c'était tout. Mm. Et moi, j'aimais bien ça. Et c'est comme ça qu'est partie l'idée. J'ai même pas de souvenir de tout ça, mais je pense j'en ai parlé un peu à tout le monde. Moi, j'ai, moi, j'ai trouvé ça tout de suite très bien. Mm. Parce que forcément, j'étais dans la même mouvance qu'elle. Donc, euh, c'est nos parents, enfin, euh, notre mère, si toujours. Euh, ouais, elle nous suit tout le temps. Elle nous suit tout le temps. Notre non. père, lui, alors, pas du tout. Il comprenait pas. Euh, il, il nous, nous suit. Il nous suit, mais il comprend pas le concept. Quoi, mais il comprend vraiment. Euh, et toujours pas, je pense. Manger des, des snacks sains. Pourquoi les gens n'y vont pas aller acheter des pépitos <rire> au supermarché? C'est pas cher pour eux. Mm. D'accord. Donc euh, voilà, merci papa. C'est <rire> que lui, il nous suit depuis le départ, puisque euh, c'est un expert comptable, donc c'est oui. notre expert comptable. Mmh. Mais il fait notre expertise comptable, sauf sans, en toujours se demandant qu'est-ce qu'elle vend. <rire> Je pense qu'il a, a toujours pas compris. Et quand il en parle aux gens de notre famille, j'entends tout de suite, déjà il sait pas dire le mot, donc ouais. euh, il dit toujours pas snackies, lui c'est snacky donc Voilà. <rire> donc on est mal. plus tard, snackies. <rire> Et il dit, euh, c'est des, des paniers repas. Donc n'a toujours pas ah, compris oui, pas que non, tout. on n'est pas du tout dans ce délire là, pareil YouTube, il comprend pas. Donc mmh. c'est assez drôle parce que euh, il nous soutient, il est là dans notre entreprise mais il comprend pas du tout le concept Et il mmh. ne même pas que ça puisse se vendre, je pense. Mmh.
0: Pas du tout. Ça a été important pour vous d'avoir du soutien Ah oui. Ouais.
1: Bah surtout moi parce pas pour que pour toi quand elle hein, c'est Ah mais moi
0: ouais. je suis quelqu'un qui a
1: besoin de l'aval de sa famille pour faire les choses. Ça c'est mmh. triste à dire mais c'est le cas. Mmh. C'est-à-dire que si on me dit non surtout pas, tu peux être sûr que je le ferai pas. J'ai toujours été comme ça, donc si tout m'avait dit d'un coup, hors de question, euh, c'est nul, je pense que j'aurais jamais fait. J'aurais besoin de quand même, du, dans tous les cas, j'aurais eu besoin du soutien. En plus, à ce moment-là, j'étais encore plus fragile puisque j'étais en période d'angoisse. Ouais, si en plus, on m'angoissait en me disant que c'était nul mon projet, j'aurais arrêté mais après nous on vient d'une famille aussi d'entrepreneurs mmh. hein notre père il est expert-comptable à son compte depuis euh, depuis des années mmh. euh, notre grande sœur elle est à son compte aussi depuis plusieurs années aussi donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a toujours vu ouais qu'on a toujours mmh. vu donc nos parents ça, ils ont dit oui euh, trouve une euh... même je crois que notre père il a toujours voulu qu'on ait notre propre ouais. entreprise toujours pour lui c'est euh, l'objectif pour ses enfants c'est il faut que chacun ait sa propre entreprise mmh. voilà pour lui c'est comme ça donc euh, il a trouvé le concept un peu nébuleux <rire> il le trouve toujours au bout de trois ans nébuleux mais en tout cas il a dit euh, tu peux foncer bah, euh, vu que c'est lui aussi. qui fait les, les bilans il doit en être satisfait, donc c'est que ça va.
0: Et alors, avant de revenir sur justement comment tu as fait pour mmh. passer le pas de l'idée mmh. à effectivement lancer Snackies, tu l'as dit, tu as cherché pas mal d'inspiration sur Instagram mmh. et je voulais savoir à quel point justement ça t'avait euh, influencé, à quel point ça t'avait donné euh, l'envie aussi de, de te lancer.
1: Alors, le fait d'avoir regardé sur Instagram les
0: avant-après, les avant-après de corps, de, de corps qui ont exactement. Mairie, ouais.
1: Chose que maintenant euh, j'en suis moins fan ce qui est drôle parce qu'au fur et à mesure, on grandit aussi, mais au début, ça me motivait vachement parce que moi, je me trouvais pas jolie, j'avais plus confiance en moi, euh, j'avais pris beaucoup de poids, j'avais pris 10 kilos, et les avant-après, ouais, m'ont vraiment beaucoup motivé à me dire, mm. bah en fait, c'est pas, c'est... Ça pas c'est comme ça tout le temps. C'est à moi de faire le pas aussi, de se motiver. Parce que c'est facile finalement, maintenant, je, avec le recul, je me dis de se plaindre et se dire, ah, j'ai pris 10 kilos, comment c'est arrivé Comment c'est arrivé Bah, Tu prends ta voiture pour aller chez la baguette de pain qui est à côté. Euh, on mangeait restaurant, des restaurants. On mangeait souvent mmh. un resto. Un plat énorme, on le mangeait à deux en une soirée. Donc, avec le recul, tu te dis, c'est toi qui ne voulais pas finalement prendre ta vie en main. Et euh, ce, ces comptes Instagram m'ont permis de me dire... Ok, Isadora, retourne un petit peu aux bases de comment on mangeait quand on était plus petit, quoi, plus jeune. Et en plus, après, tu as créé ton, ta page Instagram. Et, ouais. Et, Et d'ailleurs, c'était très, très <rire> drôle. Je, je raconte parce que c'est quand même l'anecdote est quand même extrêmement drôle. Euh, Puisqu'Isadora a créé son propre compte Instagram, mm -hmm. dont je n'étais pas au courant. Moi, à l'époque, j'avais un blog Nail Art. Ça remonte à des années, hein, tout ça. Donc, j'avais un compte Instagram dédié au Nail Art. Et euh, je vais euh, je prends un café avec euh, ma meilleure amie sur Paris et euh, elle me dit comme ça au détour d'une conversation euh, Mais Isadora, elle a un compte Instagram Je suis là bah non bah non, Isadora pas du tout, jamais de la vie, Isadora c'est pas du tout son, son 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 délire, elle est pas du tout sur les réseaux sociaux. <rire> et ben bah, bah, écoute, je c'est trop bizarre parce que il euh, y a une nana qui a laissé un commentaire sur une vidéo d'une blogueuse quelconque et elle disait, « cette nana s'appelait Isadora. J'ai cliqué sur le 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 nom et j'arrive sur, euh, bah, sur les photos de ta sœur avec des avant-après, euh, en petite culotte. <rire> oui. Alors moi, je suis, je tombe des nuits. Ma meilleure amie, me sort ça sur des réseaux sociaux. Quand même, c'est, il y a tellement de monde sur les réseaux sociaux. Comment c'était possible que je tombe, mm. que ma meilleure amie tombe sur ma sœur? Oui. Et là, du coup, j'appelle tout de suite Isadora. Je suis Isadora, mais tu fais des photos sur Instagram? <rire> ça me paraît complètement aberrant. En plus, avec des avant-après, je me dis mais c'est aberrant. Et elle m'avait dit, non, qu'elle voulait faire un truc pour elle. Sans le dire à personne Sans le dire à personne C'est mm. vrai que dans notre famille On se dit à peu près tout mm. Que euh, parfois On, voilà, on a l'impression D'être un peu étouffé mm. Et du coup Elle voulait euh, avoir Son petit jardin secret à elle Il y a que son, mon Sur conjoint. les réseaux sociaux Maintenant c'est la blague hein. Si tu ouais. dis en 2018 euh, Je veux être euh, Avoir parce mon, parce mon que, parce jardin
0: moi, secret Parce que maintenant t'as 50 000 abonnés Mais oui À l'époque avait 100
1: même pas. Quand j'avais fait ma première photo, je me souviens, il y a que mon conjoint qui était au courant parce qu'il me voyait prendre les photos de, de mes assiettes. Arrête, on a deux. non, tu manges pas tout de suite. Je vais prendre une photo. Bon, ça, ça va pas changer. Mais, euh, du coup, lui, il me disait, mais à quoi ça sert? T'as deux likes. Parce que j'avais deux likes. Mmh. Évidemment, j'avais deux likes. Bah, on a tous commencé qu quelque part. C'est ça. Mais moi, ça me dérangeait pas parce que c'était mon petit moment à moi. C'était, mmh. je veux perdre ce poids. Je veux changer de vie. En plus, moi, on... Il y a eu tellement de choses, mais entre-temps, on avait découvert la maladie de Crohn. Donc, fallait vraiment que je change euh, mon alimentation et mon mode de vie. Donc, pour moi, c'était, je me mets à fond dedans. Les Instagrammeuses, elles m'aident. Et moi, je vais montrer mon parcours, pas pour devenir Instagrammeuse, mais oh, je sais même pas pourquoi. Pas pour avait, avoir ouais, ouais, une trace aussi. Oui, et ouais. pour me motiver mmh. aussi à... Mmh à continuer sur cette lancée, quoi, c'est tout simplement... Euh... Mais ouais, je, là, je me souviens, c'était... Elle a eu honte, elle a eu honte, elle a eu honte. Eu honte. A eu honte. <rire> donc, ouais, bah, oui, mais non, en 2018, dire euh, sur les réseaux sociaux, je veux avoir mon petit jardin secret, ça semble plus, plus <rire> hein. bah, à l'époque, si.
0: C'est clair. Euh. Et donc, comment tu concrétises euh, Snackies
1: bah, En fait, ça s'est fait tellement rapidement. En fait, moi, je pourrais pas dire euh, des choses très, très pompeuses, parce qu'en fait... J'ai eu l'idée en me disant, bah il faut que je crée ça, vu que ça n'existe pas en France. Mais d'abord, c'était, avant de se lancer, mmh. c'était de me dire, est-ce que ça existe des fournisseurs de snacks sains mmh. Parce que celui qu'on avait vu aux états unis il crée ses propres snacks. D'accord. Et moi, je voulais pas créer mes propres snacks, parce que ça aurait voulu dire, mais alors un laboratoire, un ah, crédit... Oui, oui c'est complètement
0: une chose. Ouais, et ouais, moi, ouais. je
1: voulais pas du tout... En fait, je voulais pas devenir une start-up. Je voulais juste créer quelque chose qui pourrait aider les autres. Mmh. J'aurais un nouveau travail, puisque moi, je n'ai pas du tout épanoui dans mon travail au Gary Lafayette, mais alors pas du tout. Donc, je me suis dit, ce sera mon petit travail à moi à la maison, mais sans avoir du tout d'ambition d'être, euh, je sais pas moi, une grosse start-up ou euh, moi, ça m'allait très bien de vendre 20 bucks, quoi En fait, j'ai eu l'idée comme ça. On a regardé un petit peu avec mon conjoint s'il y avait des snacks qui se vendaient par des marques sans que j'ai besoin de les créer. On en a trouvé, Voilà, on va de page en page, on va de, de site en site, on les contacte et puis on nous dit bah si on adore le concept. Et moi, ce qui est drôle, c'est que directement, les marques m'ont fait confiance alors que bizarrement, je, je n'étais Personne, mmh. je n'étais personne. Je leur ai demandé des échantillons, alors que ça vient d'Angleterre, nous donc euh, ils ne connaissent pas. Donc Du coup, les snacks c'était par exemple des chips de légumes, des jus, ça. Des, des bars, des, barres, euh, des billes de granola. Euh, et, c et ça, ça remonte il y a trois ans, hein. c'était en mmh. août 2015. Donc mmh. finalement, c'était pas énorme en encore, hein. c'était mmh. pas énormément. Oui. C'était pas encore une mode entre guillemets comme ça. Comme maintenant. ça, les maintenant c'est clair. Du coup, quand j'ai vu que les marques commençaient à me faire confiance et bien sûr que je les payais, mais par exemple tous les les, les samples comme les comment qu'on m'envoyait, c'était gratuit. Et je me disais, mais c'est-à-dire qu'ils ont confiance dans le projet pour qu'ils m'envoient d'Angleterre des sacs, enfin des, des boxes comme ça remplis Et puis, au fur et à mesure, j'ai regardé quel était le concept le mieux. Moi, je trouvais que le concept le mieux, c'était la box. Je trouvais que c'était plus... Sachant que moi, j'étais toute jeune, toute, toute petite encore. La box, c'est tous les clients commandent d'abord et tu fais tes achats ensuite. Donc, pour moi, qui n'avait pas de fonds propres, mmh. qui n'avait pas de, mise de départ, je me suis dit, bah, la box, c'est le meilleur moyen de, d'avoir, en fait, de l'argent d'abord, et ensuite, on voit comment ça prend, quoi. Donc, si on en vend 20, et ben, bah, il y a 20 personnes qui ont commandé. Moi, je n'achèterai que pour 20 boxes. pas. n'ai pas besoin d'avoir des financements de ouf.
0: Et donc, du coup, il y avait quand même un délai entre le moment de la commande et la livraison actuelle.
1: C'est-à-dire que nous, ils ont tout le mois pour commander une box qui va être expédiée entre le 10 et le 15 du mois suivant. D'accord. Donc là par exemple, typiquement, on est le combien là On le est 1er le premier... octobre. Elles ont arrêté de commander hier et nous on leur expédie la box le 15 octobre. D'accord. Voilà, c'est comme ça
0: toi au niveau de ta trésorerie, ça te permet d'avoir Exactement. De la ouais. Et ça
1: permet de préparer les boxes. Oui, bien sûr ouais. aussi. Bon, mmh. à l'époque, on les on les envoyait beaucoup plus tôt. Comme je te dis, j'en avais peut-être 20, 30, 50, donc euh, en une après-midi, c'était fait. Mmh. Maintenant, on les envoie plus tard qu'au début du site parce qu'il y en a beaucoup plus et on est toujours que toutes les deux Mmh. Mais ça s'est fait comme ça. Et puis après, j'en ai parlé à mon père. Je lui ai dit comment ça se passe, les statuts, etc. Moi, j'y connais rien. J'avoue que c'est lui qui a tout géré. La création d'entreprise, vraiment de A à Z, c'est lui qui a tout géré. Il a fallu trouver quelqu'un pour faire un site web. Pareil, euh, j'ai eu de la chance puisque mon voisin venait de se mettre en tant que webmaster, mais il n'avait jamais fait de site e-commerce. Donc, on s'est dit bah, tu m'aides, je t'aide. Et puis, euh, on voit ce que ça donne. Il a fait ce site qui a été le site pendant plus d'un an. Mmh. Et en gros, on a commencé en mai 2015. J'avais dit que la sortie du, du site serait mi-août 2015. Et ben, entre moi, fallait faire un site, fallait faire les statuts, fallait trouver les marques qu'on voudrait avoir, etc. Et puis en août, fin août, on a ouvert le site.
0: Donc tu le disais quand tu dis lancer tu avais pas de fonds propres, mmh. mais tu avais pu négocier euh, une rupture conventionnelle, enfin ou oui, l'équivalent, tout à fait, pour pouvoir toucher ouais. le chômage. Et est-ce que tu dirais, parce que je sais que c'est une question qu'on pose beaucoup, et d'ailleurs euh, vous avez fait un live récemment mmh. et la question revenait oh, oui. de est-ce qu'il faut des fonds pour se lancer Et toi, t'en penses quoi aujourd'hui un peu avec le recul Est-ce que tu penses qu'il faut euh, beaucoup pour se lancer enfin, Bien sûr, ça dépend de l'activité, mais mmh. c'est quoi ton avis là-dessus Alors moi, j'estime que quand on veut. On n'a pas besoin d'avoir de, 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 des fonds de ouf. Moi, j'ai eu
1: des fonds. va hein. j'ai pas eu zéro euro. C'est-à-dire que j'ai fait appel, bah, comme je disais dans le live, euh, à la Love Money, c'est-à-dire... Mmh au proche, j'avais fait un kiss kiss bank bank donc une un crowdfunding un, un crowd voilà, j'avais fait ça mais j'étais encore toute petite à l'époque, j'avais oui, très pas mal un géré. Temps. Mm. Oui. En plus, j'avais demandé moi, il me semble que j'avais donné 2000, 2000. Oui, c'est voilà. 2000, vraiment pour les sur euh, box ou voilà, ça. Pas... Et pour le site web, c'était surtout pour le site web, mm -hmm. mais euh, à l'époque, j'étais très peu connue sur Instagram, euh, j'ai très mal géré ma communication donc euh, je le disais mais sans trop parce que moi je suis quelqu'un qui n'ose pas demander de l'argent donc c'était pas très... À la fin, il restait plus que deux jours. On était peut-être qu'à 800. Sauf mmh. que si on n'atteint pas les 2000, on perd tout. On n'a même pas les 800 sur les sites de crowdfunding. Ouais. Donc, euh, bon, bah bon, c'est papa qui a tout mis, quoi. Enfin, voilà, c'est la love money, c'est ça. Moi, je que si personne ne veut participer, même pas ta propre famille, pour moi, c'est que quelque part, peut-être que ton projet n'est pas encore abouti. Mmh. La famille, je parle de la famille, ça peut être les amis. Normalement, c'est eux les premiers qui devraient être intéressés par euh, par ton projet. Après, bien évidemment, tout dépend. Moi, j'ai fait le choix de prendre du système de la boxe. Donc, mmh. il faut peu de fonds au début. Mais maintenant, j'estime que c'est plutôt un milieu plutôt saturé. Mm. Euh, je dirais pas à tout le monde de lancer vous dans le système de la box puisque maintenant, il y en a tellement... Mm. On ne sait même plus trop euh, où aller. Mais je pense qu'il y a toujours des façons de pouvoir... Commencer sans avoir beaucoup de fonds, sans avoir à demander un crédit mmh, à non. la banque. Ou, moi, j'ai jamais demandé euh, après, un crédit. Après, tout dépend si on veut mmh. ouvrir un restaurant. Évidemment, là, il euh, y a pas oui, de bien sûr Mais euh, moi, en tout cas, chez nous, on est des personnes très, très anxieuses avec Zadora. On serait jamais partis sur achete... enfin, faire un crédit non. à la banque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, il euh, y a jamais y a, y a eu zéro crédit à la banque encore. J'avoue que c'est des choses qui nous, chose qu nous stressent. Le crédit, le bis... enfin, tout ce qu'on entend, le business angel, mmh, mmh, mmh. les levées de fonds. Mmh. Moi, c'est des mots pour moi qui me donnent de l'urticaire. Donc, qu'est-ce qui vous fait peur là-dedans en fait, devoir de, de l'argent à quelqu'un. Ouais. Je crois que c'est c'est ouais. c'est mmh. ce qui nous fait le plus peur. Ouais. C'est devoir de, de l'argent à des personnes qui ont nous ont fait confiance. Mmh. Alors des personnes diraient que c'est parce qu'on croit pas assez à notre à notre projet. Mmh. Certaines personnes diraient quand on, on prend un crédit, c'est que on a confiance en notre projet. On sait qu'il va aller plus loin. Je l'entends mais c'est vrai que nous on est peut-être un peu trop dans la sécurité toujours ouais. Et non non le crédit ça nous, ça nous panique ouais. Bah moi je sais que mon banquier euh, me dit tout le temps hein, Mais Dora il est peut-être temps que tu fasses un crédit Parce que tu ne peux pas quoi. continuer comme ça Vous êtes que deux Parce que oui on est que deux Même, cette... Même si les marques avec qui on collabore Par exemple les grosses marques vont nous dire bah, Attendez vous n'êtes pas que deux Parce que nous on pensait que c'était juste euh, en gros pour Youtube Mais qu'en vrai <rire> vous êtes... il y a plusieurs personnes derrière Non on est vraiment que toutes que les deux, deux au quotidien À faire les box à deux et c'est vrai que moi, il me dit souvent, Isadora, si tu veux augmenter, mmh. il va falloir investir. investir. Et parfois, hop, d'un coup, on va en parler avec Marisa. Alors là, et puis après, je suis là. En fait, ça m'angoisse de. Et si demain, ça s'arrête, à qui je dois tout cet argent, quoi mmh. C'est mmh. vraiment. Euh, pourtant, on n'a pas peur de l'avenir, on n'est pas des personnes qui avons peur de l'avenir, bizarrement. Pas du tout. Mais j'ai pas envie de décevoir des gens. Je préfère me décevoir, moi, et me dire tout s'arrête mais voilà je rembourse mes clients et c'est tout mmh. plutôt que me dire euh, j'ai il y a un business angel qui m'a donné en plus quand on écoute parfois certains euh, certains podcasts ou euh, certes, quand on lit certains articles ça peut être des personnes qui ont donné un million non mais des levées de fonds de un million mais moi ça je pourrais pas dormir de la nuit je sais que je ne oui. pas mmh. de la nuit mmh. parce que je me dirais il faut que je me lève le matin en devant en fait cet argent à quelqu'un quand même quoi enfin c'est qui croit
0: en ton projet mais, mais qui qu il croit, qu il croit en voilà ah, non, non, mais nous, faut, c'est Et qui espère qu'un million va, de... va en devenir actif. C'est bah, ça,
1: bien sûr. Mais après, peut-être que nous, on n'a pas cette notion-là, parce que nous, on n'a pas spécialement envie que notre boîte devienne un million. Peut-être. Peut-être. On a des, ouais. nous on a une ambition très euh, on n'a pas la même bah, ambition on n'a pas on n'a pas, pas l'envie d'être une multinationale on n'a pas cette on veut euh, on veut avoir un, une entreprise qui nous permette de de, épanou de nous épanouir mmh. professionnellement parlant parce que là aujourd'hui on peut clairement dire qu'on a trouvé notre voie qu'on qu kiffe ce qu'on mmh. fait qu'on adore se lever le matin pour faire ce qu'on fait mais euh, on n'a pas vocation non à, du tout à devenir une une énorme start-up euh, mmh après, ça, c'est le choix de chacun. Hein. Oh, c'est le, le choix de chaque entrepreneur, je pense. Hein. C'est ça, on en discutait ouais, un peu oui, en ouais, off juste
0: ça. avant et on se disait que voilà, chacun son son mm -hmm. ambition. Et vous, aujourd'hui, ça fait quand même donc trois ans que l'entreprise mm -hmm. existe, que Isadora, tu l'as créée. Mm -hmm. Marisa, ça fait deux, ça, deux ans. Ça va
1: faire deux ans en février. Tu as ouais. rejoint
0: euh, ta sœur mm -hmm. et euh, ben bah, vous vous sortez un salaire. Mm -hmm. euh, la boîte, enfin euh, il y a de la croissance. Mm -hmm. Donc, vous avez aussi réussi à créer une entreprise qui est saine mm -hmm. euh, et qui se développe, qui a une croissance ouais. saine. Alors Oui, alors ça, pour le coup... À Angers, dans une
1: c'est une ville où il y a énormément d'entrepreneurs, on entend. Moi, je sais pas toujours pas me sortir de, ans. De, de salaire. Ça fait cinq ouais. ans. Euh, moi, c'est vrai que quand je suis arrivée à Angers, moi, je suis fonctionnaire. J'avais un salaire tous les mois et je l'aurais eu jusqu'à la fin de ma, ma retraite, quoi. Mm. Donc quand Isidore m'a proposé de venir, il était évident qu'il fallait qu'elle me paye. Sinon, c'était pour moi, c'était impossible. Donc Isidore m'a dit, bah écoute, moi, je peux te sortir un salaire, un salaire minimum. Je me suis dit bon. Moi, il me restait un an, de toute façon, de chômage. Voilà, il lui euh... restait un an de chômage. On s'est dit, bon, bah, Adienne que pourra. Et c'est vrai qu'on a réussi à faire dé à développer euh, l'entreprise et la marque pour qu'ils aient droit maintenant que le, le chômage, euh, c'est fini. Mmh. Elle, elle a pu maintenant dégager aussi un salaire pour elle. C'est vrai que l'entreprise, on peut dire qu'elle qu fonctionne très bien. Mais après, c'est aussi un conseil que je peux donner aux personnes qui commencent, c'est d'avoir ce côté bon père de famille. Mmh. C'est oui. comme ça que m'appelle mon banquier. Une question de bon père de, fond... ça. Ouais, de famille Et c'est vrai qu'il me dit, il me dit hein, Souvent j'aimerais que tous mes clients puissent euh, Avoir la même façon de gérer Même si moi c'est trop C'est oui. dans l'extrême Mais c'est vrai que je dépense très peu en gros, je dépenses que pour les clients, mais je vais pas avoir des projets de développement de malades parce que je veux justement garder cet argent pour, bah, par exemple, avoir une personne, donc la Marisa qui est arrivée, pour avoir peut-être une autre personne qui viendra par la suite pour pouvoir prendre des locaux parce que les locaux, on les a que depuis maintenant 4 mois. Mm. Et vraiment, c'est de se dire pas trop dépenser même si c'est difficile au début parce qu'on a envie de tout essayer. Hein. Mais au début, on a envie de tout essayer. Mais après, on se rend compte que l'argent, ça part super vite. Et mmh. quand on n'a pas, justement, de financement, c'est-à-dire qu'on mmh. n'a pas de business angel, on n'a pas de de crédit, on n'a rien, bah c'est tout l'argent qu'on gagne du travail qu'on fournit. C'est ça qu'il faut mettre de côté. Selon que nous, on est une box donc la marge n'est pas ouf Mmh. Donc, c'est vraiment, il faut mettre de côté la petite marge, quoi. Mmh. Donc, c'est comme ça que j'ai fait pour pouvoir réussir à être euh, avoir une, une entreprise saine. Je ne souhaiterais pas du tout euh, avoir une entreprise qui, euh, où j'ai besoin de faire un crédit. Voilà, moi, ma hantise, c'est d'avoir besoin de faire un crédit pour ne pas que ça coule. Mmh. Comme font beaucoup d'entreprises qui mmh. font un crédit au moment où on voit qu'on est à euh, moins 1000 ou moins dix 10 000 sur le compte. C'est des choses qui, euh, qui, nous, ne nous arriveront pas, quoi.
0: Mmh. Marisa, quand t'as rejoint ta sœur, comment ça s'est passé C'est mmh. elle qui t'a demandé oui, oui. C'était une demande On pas du tout au, téléphone.
1: au euh, téléphone. En fait, non, non. il faut savoir que pour l'histoire, euh, nous allons rentrer dans quelque chose d'assez dramatique. <rire> en fait, j'avais appelé un matin Isadora parce que euh, je vivais avec mon conjoint depuis 7 ans. Et euh, malheureusement, les, la crise des 7 ans est arrivée et euh, nous sommes séparés. Et j'appelais Isadora en disant waouh, wow, je, je me retrouve célibataire, je vais avoir 30 ans, j'ai un métier de fonctionnaire qui ne me plaît pas du tout, dans lequel je suis pas du tout épanouie. Euh, donc, maintenant que je vis à Paris, que je suis célibataire, que je suis fonctionnaire, je vais vivre dans un studio de 22 mètres mmh. euh, carrés. Donc, j'étais en train d'appeler Isadora en disant « je Ma vie euh, ne va pas du tout. Là, je, je, il, va, il faut que je fasse quelque chose. Ça ne va pas du tout. Mmh. » Isadora, elle me dit « Écoute, Marisa, ça fait quelques... Tu en as déjà parlé avec maman ?»« La veille. Ou... »« La veille. <rire> » Elle en avait parlé dire. avec notre mère la veille en disant « J'aimerais bien... Il faut que j'embauche quelqu'un. » Elle avait déjà fait, quelques ouais, petits, entretiens, euh, entretiens, etc. Mais en fait, je pense que la seule personne avec qui j'ai envie de travailler, c'est Marisa. Parce que moi, souvent, on, en fait, pendant tout le début de l'entreprise, Dora, je, on s'appelait. Je lui disais, ah bah, tiens, moi, je pense qu'il faudrait bien faire ça pour l'entreprise. Ça serait pas mal mm -hmm. que tu fasses plutôt comme si. On me disait, ouais, t'as trop d'idées, Marisa. Ça serait bien que tu viennes travailler avec moi. Et moi, elle m'a dit « Angers ?» <rire> Moi, je suis une vraie Parisienne. J'ai dit « Ah, mais j'avais de la vie. <rire> »« euh, jamais de la vie, j'irais vivre en province. <rire> » Le mot le plus... Le plus le... C'est un gros mot pour toi. un gros mot, voilà. J'ai dit « Non, la, la province, pas du tout. Euh, » Et puis, je me dis « Non, 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 quand même. » Et moi, j'arrêtais pas de lui dire « Tu parles de la province, mais moi, j'ai un petit smic. » Parce que c'est ça que j'avais ouais. en province. Euh, j'ai un petit smic. Je vis dans un 80 m² avec mon conjoint. Je, tu critiques la Provence, mais à côté, nous, on vit beaucoup mieux que ça. vous. Quoi. Alors que moi, je gagnais un bon salaire pour euh, ouais. dire, pour une, une, jeune en, euh, une jeune diplômée euh, en région parisienne. Je gagnais plutôt un bon salaire. Mais le bon salaire, quand euh, tu vis seule, bah ça reste que tu vis en, dans un studio. Ouais. Mmh. Sachant que j'avais vécu pendant des années. J'étais partie chez mes parents pour vivre avec mon conjoint dans des grands appartements. Donc, euh, du coup, tu te dis, à 28 ans, je me retrouve dans un truc où je me dis, « C'est pas comme ça que ma vie était censée être dans ce sens-là, en fait. <rire> » Donc Hydra me dit ça, je dis non, tout de suite ouais, je le dis matin. non, le matin, le matin plus, je ouais. dis non, et puis euh, je crois que je t'ai rappelé à 17h, 17h et je t'ai dit allez banco, allez banco, je... je le fais, je... je quitte tout. Et du coup j'ai je... demandé à mon chef, euh... mon chef en plus c'était un tout nouveau chef dans le... la direction de la communication, donc lui il était pas trop mécontent que je parte parce qu'il disait comme ça je vais pouvoir moi reprendre des nouvelles têtes que je vais pouvoir former à ma sauce, mm -hmm. donc moi je lui ai juste dit euh, j'ai besoin de te parler, il m'a dit je sais ce que tu vas me dire. Ah bon? Il fait oui, ça fait plusieurs semaines que je pense que t'as envie de partir. Ah, je fais non, pas du tout, parce que c'est à peine hier que, euh, alors que, il y a, à peine hier, je n'avais même pas du tout euh, dans ma tête, c'était jamais de la vie, je partirais de Paris, quoi. Il me fait non, mais t'es pas du tout faite pour être fonctionnaire, euh, le côté juste, comment elle ça, euh, exécutif, exécutif ouais. ne, ne te convient pas, ça se hum. sent. Et du coup, il m'a dit, euh, tu veux partir quand? Je lui le plus vite possible Il m'a dit après les vacances, je te laisse partir Donc je suis partie le 17 janvier J'ai dit. Et elle a commencé le contrat le 1er février Voilà, 2017. Et ça s'est passé très très rap rapidement J'ai mis en euh, deux, trois mon, mon propriétaire, je pars mmh. euh, C'est la région parisienne, donc il a trouvé en 10 minutes Il avait trouvé quelqu'un d'autre et je suis arrivée à Angers euh, Et j'ai commencé à travailler le 1er février 2017
0: ouais. Donc tu t'es pas trop posé de questions Non, en fait, fait, en fait, fait Isabelle et moi notre, Nous ne fra... ouais. nous
1: posons jamais de questions Isabelle et moi, on est des personnes qui agissons Et on ensuite réfléchit on réfléchit après. Mais on est toujours dans l'impulsion. Quand je me suis retrouvée dans mon appartement, bah, du coup, qui était très gros, <rire> sur Angers, en plein centre-ville, j'étais contente. Euh, je me suis dit, et là, Marisa? Tu fais quoi Tu fais quoi Après, c'est vrai que moi, en tant que fonctionnaire, je suis partie en disponibilité. Donc, j'ai demandé deux ans de disponibilité qui me permettent de... bah, Du coup, je touche plus de salaire, évidemment, de la fonction publique. Mais si demain, il se passe quelque chose avec Snackies, je repars. J'ai un métier qui m'attend pendant dix ans. D'accord. Donc là, mes deux ans arrivent à leur terme. Je reprolonge, là, j'ai déjà fait ma petite lettre, mmh. de renouvellement de disponibilité okay. pour deux ans. Et, euh, et s'il m'arrive quelque chose, je sais que moi, c'est pas un risque. Voilà, ils auraient me dit, mais il y a aucun risque pour toi en tant que fonctionnaire. Tu mm -hmm. ne
0: risques rien. Mm -hmm. Et je me dis, mais en fait, c'est vrai. Et est-ce que ça a été quelque chose d'aller travailler pour ta sœur Parce que du coup, vous n'êtes pas associée, de ce que j'ai compris. Et donc, tu es employée de Snackies. En fait... Ça a été je... une question ou pas non, ça l'a pas été euh, parce bien, que hein. c'était non. Je... En fait, je le vois pas du
1: tout. Il aura, bah, comme fait... ma boss. On est vraiment partenaires. Enfin, je sais pas si toi tu le vois comme ça. Bah, en on... fait, je sais que je suis la boss dans le sens où c'est moi, on va dire, qui gère tout ce qui est finance, oui. euh, mm. tout ce qui est finance, tout ce qui est qu'est-ce qu'on met comme snack. Enfin, dans le sens où euh, c'est moi qui gère les fournisseurs, etc. Mais ça a vraiment, le côté créatif. Mm. Mais ça reste, que... enfin, ça reste que du papier. Hein. Ouais, moi, on est, on est des partenaires. Papier. On se parle. Il mm. y a pas des trucs qu'elle va, qu'elle va pas me dire euh, que D... ne dirait pas un chef en disant oh, bah mm. non, ça c'est c'est vraiment que pour les chefs mmh. non on mmh. se parle vraiment euh, nous on a l'impression d'avoir un business à deux mmh. après j'ai mis du temps je vais pas dire que je suis arrivée hop euh, oui. on, non non j'ai mis du temps à trouver ma place Isadora ça faisait deux ans un mmh. an et demi ouais. qu'elle travaillait toute seule chez elle donc c'est pas évident déjà d'aller travailler tous les jours tous les même, jours ouais. dans l'intimité de quelqu'un d'autre même si c'est ma sœur jumelle ça reste qu'elle elle, elle vivait avec son conjoint euh, voilà ça faisait des années qu'on n'avait plus vécu ensemble depuis que j'avais quitté mes parents à 18 ans donc voilà, je dis pas que c'était évident. Il a fallu que chacun trouve sa place. Il euh, y a des moments où je me disais, tu peux me laisser faire ça Ou non, non, elle faisait parce qu'elle avait besoin. Elle n'arrivait pas encore à lâcher non. le bébé quoi. Hmm. Mais euh, mais aujourd'hui, non, on est complètement partenaires. Il y a pas du tout. Je me vois, je vois pas du tout comme ma bosse.
0: Est-ce que tu saurais dire euh, les étapes par lesquelles Snacky est passée pour euh, en arriver là où c'est aujourd'hui Ah ouais. Déjà, la première étape, c'est l'étape la, la plus sympa. C'est quand tu dis à tout le monde, c'est bon, le site est ouvert. Euh,
1: là, il y avait eu... C'est vrai qu'il y a eu pas mal de ventes. Ce qui est bête parce que finalement, euh, c'était que euh, 150 ventes. Mais dès qu'on a ouvert le site, le premier jour ça avait 150 ventes donc moi je me suis dit
0: waouh alors là on a,
1: on a tout explosé c'est génial c'est quoi c'est
0: des gens qui en avaient entendu parler bah, via le sur mon Instagram Instagram ok parce qu'à l'époque je sais plus du tout mais je devais être à 1800 d'accord abonnés.
1: abonnés mais okay. c'était beaucoup assez... <rire> il y a trois ouais, ans ouais, ça énorme, faisait beaucoup vent. 1800 c'était pas comme maintenant où 1800 on même pas en te calcule même même pas on te met on... mm. ben, un like <rire> pas de like t'as 1800 abonnés euh, du coup moi j'avais teasé sur mon Instagram mm -hmm. ça a bientôt arrivé trois mois deux mois un mm -hmm. mois et là banco mm -hmm. donc les gens étaient donc ils ont acheté. Ça s'est redescendu direct, c'est-à-dire que le mois d'après on était à 20, 30, 40. Okay. Voilà. Donc ça c'était au début, mais on était tellement contents. Moi je parle de 11 avec Mathieu parce qu'il était avec moi, mon conjoint, mm -hmm. euh, au début. Donc il était à yes Puis après, bon bah... Voilà, Moi, je travaillais toujours au Galerie Lafayette pendant les six premiers mois. Donc, j'entrais okay. le soir à la maison et je faisais les, mes 20 box. Quoi. Vraiment, c'était vraiment... Voilà, je fais mes 20 boxes. D'accord, box c'était une pression. activité à côté. C'est cool,
0: il y a un peu des gens. Exactement.
1: Mais bon. Il n'y avait pas comme maintenant autant de clients. Donc, c'était facile la gestion du SAV. Je devais avoir un mail par jour de, de SAV. C'était facile. Donc, ça s'est passé comme ça. Entre-temps, je suis partie du Gary Lafayette. Au bout de six mois, on m'a proposé de partir. Moi, j'ai dit bye bye. Euh, avec grand plaisir, Je pars. Mm -hmm. Donc, on a quitté Pau, puisque mon conjoint, lui, avait été muté à Angers pour qu'on se rapproche de sa fille, parce que du coup, moi aussi, je suis, je suis belle-maman. Donc, mm -hmm. on s'est rapproché on est venu à Angers, et à peine arrivé à Angers, c'est M6 qui m'appelle pour me dire « On veut que vous passiez dans l'émission Capital ». Moi, je crois que c'était une blague, donc moi, je ne réponds pas au téléphone. Ouais. Il y mon père qui était à côté de moi et qui me fait « Tu réponds pas ?» Je me suis bien sûr que non c'est pas du tout réel. Enfin, je veux dire, c'est quelqu'un qui s'amuse. Pour moi, c'est vraiment ça. Je peux pas croire que ce soit M6 qui vienne chez moi, quoi. Mmh. Donc, mon père, il, il incite, il me dit, rappelle, je rappelle. En effet, c'était bien M6 et je suis bien passée après dans le capital. Et hum, ça a été, on va dire, le premier coup de projecteur on va dire où je ouf, me suis mais dit mais comment ils ouf. ont entendu
0: parler de toi <rire> sur Google sur Insta non Google, Google. Ouais.
1: pas du tout en plus c'est même pas encore maintenant Ces gens qui me suivent sur Insta ou qui me ouais. suivent mmh. sur Insta ils nous le disent directement ou Youtube maintenant c'est plus Youtube ouais, d'ailleurs hein. autant à l'époque ils ont tapé et donc j'ai dit à mon webmaster qui était vraiment le petit webmaster qui n'avait jamais fait ça de sa vie merci <rire> pour ton référencement parce qu'ils ont tapé <rire> Ils me semble euh, snack, snack Sain, sain. Mmh. et il dit je suis... on est tombé sur vous sur les génial. premiers génial Bon, ils m'ont dit, euh, est-ce qu'on peut venir Dans, c'était à peu près, genre dans trois semaines Mais nous on venait juste d'aménager On venait juste d'arriver à Angers, donc mmh. mon appartement il était vide quoi il était vide donc en 2-2 avec, euh, avec mon conjoint tac on est allé faire toutes les boutiques on a passé tout un samedi pour faire un espace de travail donc en fait tout ce que vous avez vu <rire> c'était euh, <rire> sur Capital euh, qui est resté bien évidemment après pendant euh, bah, que vous voyez bah, oui. sur Youtube euh, au, au tout début mais il <rire> fallait se dire qu'est-ce qu'on fait parce qu'il faut que ce soit quand même assez joli pour un à Capital <rire> parce qu'avant mm. c'était sur la table de la salle à manger qu'on faisait les, ça. Euh, les box et elle s'est dit non là ça n'est pas pro pour Capital on va bah acheter une vraie table donc bas ah, voilà, euh, de combat. <rire> Ils m'ont demandé que ma grande-sœur vienne, puisque ma grande-sœur, qui est donc diététicienne, c'est elle qui avait... Euh, quand j'ai parlé de ce projet-là, de, de Snackies, c'est elle direct qui m'a dit, à partir du moment où on dit que c'est sain, va y avoir ce côté où tout le monde va se dire, je peux en manger autant que je veux, puisque c'est sain. Donc ouais. elle, en tant que diététicienne, elle avait tellement peur que ça parte en dérive, mmh. qu'elle m'avait dit, moi je rentre dedans et je te ferai tous les mois une fiche nutritionnelle pour leur dire les bienfaits de tel ou tel snack. Okay. Et donc c'est elle qui fait... Euh, Mmh. Ça, tous les mois, en fait, ce, ce, cette fiche nutritionnelle. Donc, ma soeur est venue de Pau. Et puis, on a passé une journée euh, sur bah, sur Angers. Toute une journée, ça a été tellement long, ce tournage. Tellement, tellement long. De 9h <rire> à 19h pour mmh. passer... 2 minutes 50. Ouais, 2 minutes 50, je pense. <rire> et c'est vrai que moi, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une super journaliste qui m'avait tout briefé avant, quoi. Et quand je vois parfois certaines dérives de certaines émissions où les gens sont choqués de ce qu'ils ont vu à l'image... Moi, au contraire, elle m'avait appelé la veille pour me dire voilà ce que tu verras. Tu savais voilà ce, que, ce y là Et ce soir-là, on était, j'avais invité tout le monde à la maison. Toi, t'es pas venue d'ailleurs. Je sais même plus pourquoi. Parce que je travaillais, que j'habite à Paris. C'est mais non, c'est un dimanche. Ah bah oui, c'est vrai. Bah oui, je travaillais donc le, le lundi matin. C'est vrai. <rire> et euh, j'avais invité mes parents et tout. Donc on est devant la télé. Euh à se dire, bon, bah va voir ce que ça donne, quoi. C'est marrant parce que j'avais oublié, c est, c est, on oublie après cette cette partie-là. Et on était tous là, on avait commandé en plus chinois à l'époque. Mais moi, je suis la première à être passée. Ouais. Donc, on va dire, mais même pas au bout de quelques secondes, le portable où il y avait les commandes dessus, qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne, qui sonne. <rire> du coup, moi, je n'ai pas mangé ce soir-là. Parce que du coup, il a fallu directement aller gérer les commandes. Et on en a eu quasiment 300. Le soir en, même donc pour oui. nous, ça a été, oh mon dieu, c'est bon, on est on est là. <rire> on est là. <rire> bon, en fait, c'est redescendu. On, est <rire> on, est grave. Grave. on va redescendu euh, deux, trois mois après. Euh, on est redescendu à 150. Et c'est là que Marisa est arrivée. Marisa est arrivée avec l'idée directe de, on crée une chaîne YouTube. Moi, j'étais contre. Mm -hmm. Enfin, contre, c'est un grand mot, mais moi, j'étais là, mais pas du tout. Quoi. Elle était contre, ça a duré une minute, euh, euh, ça. voilà une journée mm. pour me dire, non, j'ai pas envie. Puis après, elle a dit, allez, on se Parce que mm -hmm. moi, je me disais, enfin moi, YouTubeur. J'imaginais plus le côté euh, oui, on n'apprend pas grand chose quoi. Pour moi, c'était plus le côté la youtubeuse, elle me met du maquillage. Enfin moi, c'est ça que je voyais, enfin je voyais pas le côté on peut apprendre quelque chose. Mm -hmm. Alors que finalement si parce que moi j'apprends tous les jours sur YouTube hein. mais à cette époque-là, moi j'étais là, on avait on oui, on pouvait pas forcément le côté youtubeuse vachement valorisant à l'époque. Tu oh, oh, te rends compte, on va être youtubeuse. Oh, ça fait ça fait vraiment je vais faire un contouring et puis euh, oui, là, voilà, donc c'est mm -hmm. vrai que mais j'avais dit, Zodora, pour moi, comme on n'a pas de, de moyens de non. communication, on n'a pas de budget de communication, le seul moyen pour nous de nous faire connaître, c'est de créer une chaîne YouTube. J'ai déjà un iPhone, on va commencer avec le petit téléphone. Non parce qu'elle a eu son, son, son appareil dernier cri, elle l'a eu au bout d'un an et demi <rire> voilà donc euh, euh, donc c'est vrai parce que en Irlande il y avait deux euh, des jumeaux euh, qui s'appellent The Happy Pair c'est des jumeaux qui font des recettes véganes et qui avaient créé leur propre euh, petit c'était un, un café voilà un café et ils s'étaient mis sur YouTube pour développer leur concept d'accord et moi je les suis depuis des années et je j'aimais beaucoup ce qu'ils véhiculaient je trouvais je les trouvais super top et je me suis dit mais ça serait pas con en fait je me suis dit finalement sur YouTube on met bien ce qu'on veut mettre et c'est pas euh, on est on n'a pas besoin de se laisser avoir par une un formatage Mmh. Euh, non on n'est pas c'est parce qu'on est une fille qu'on va faire de la vidéo beauté donc euh, on a lancé euh, notre chaîne youtube et ils adorent comme même très suivis sur les réseaux sociaux mmh. les gens moi je faisais beaucoup d'apparitions sur ces Instagram quand mmh. euh, sur ces insta stories etc quand on était en vacances, quand on était en vacances mmh. etc et les gens disaient ah, mais votre duo je l'aime bien euh, j'aimerais bien que vous ayez une chaîne youtube nous on disait ah, mais j'avais de la vie non j'avais de la vie nous on n'est pas du tout youtubeuse et en fait quand on a lancé notre première vidéo elle a vraiment cartonné et depuis ça n'a jamais arrêté en fait. Depuis euh, depuis la chaîne, on s'attendait pas du tout à un tel engouement. Non. Et euh, le but c'était vraiment de partager des recettes saines. Donc le but c'était de, de leur dire vous achetez des snacks sains, mais on vous abandonne pas dans votre parcours de rééquilibrage alimentaire. C'est pas juste on vous balance un truc marketing. Tenez, euh, mangez, euh, achetez du produit. Et après, bah, débrouillez-vous avec. Mmh. On voulait une sorte de suivi. Oui, un accompagnement. Une sorte d'accompagnement. Et c'est ce qu'on a fait. Et en même temps, on voulait montrer les coulisses d'une start-up de jeunes entrepreneurs pour promouvoir notre concept aussi. Hein. Et ouais. puis surtout, pour montrer ce que c'est la réalité d'entrepreneurs de, parce que on le sait peu ce qui se passe en coulisses. Toi, par exemple, avec ton podcast, avant de l'écouter, je savais pas vraiment ce que faisaient les entrepreneurs, non. tu vois. Mmh. Euh, nous, avec YouTube, on voulait leur montrer ce que c'est d'être entrepreneur, que c'est pas euh, que être euh, bah nous sur YouTube c'est pas ça hein. c'est il y a y a des il y, y a plein de soucis derrière etc et nous comme on cache rien on a eu un coup de mou. Mais un truc de dingue. C'est en novembre 2017. Mmh, on a eu un coup de mou de ouf. Et on l'a dit sur les réseaux en disant, moi, j'avais, j'avais même annoncé que c'était la fin de Snackies, qu'on arrêtait tout, que j'allais retourner travailler, en salarié, etc. Mmh. Et on leur cache rien parce que, justement, elles nous suivent. Enfin, elles, ils aussi. Il y, y a des, garçons avec nous. Mais nos clients nous suivent. Nos clients abonnés nous suivent depuis tellement longtemps. Il y en a qui sont là depuis la première box d'août 2015. Ah, C'est mmh. génial. Donc on peut pas, moi, je peux pas mentir. Je peux pas mmh. cacher. Mmh. On est là. Il faut leur montrer ce que c'est vraiment la, 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 vraie, la mmh. vraie vie d'un du, entrepreneur, la réalité. Et voilà. Et en plus, l'idée, c'était aussi de montrer sur les réseaux, sur mmh. YouTube. Parce que c'est vrai que moi, je consomme beaucoup de YouTube depuis des années. Mmh. Et euh, en termes d'alimentation, c'est très, soit c'est souvent des extrêmes, je trouve, sur YouTube. C'est soit on est vegan, soit on est crudivore, soit on <rire> sans est gluten. sans gluten, euh, soit on est body positive à fond, soit on est fit girl à fond. Mais je disais, mais moi, je trouve pas ma place. Parce non. que moi je suis une personne normale, simple, je n'ai pas de régime. Qui doute, mange de tout. Qui ouais, mange de qui tout. A pas de et j'ai l'impression que sur, Complètement, mm. j'ai pas de régime. Et je déteste qu'on me colle une étiquette quand on me dit, mais en fait vous êtes plutôt flexitarienne. Non. Mm. Euh, je, je mange, euh, je suis une humaine qui mange. <rire> suis, voilà. Et avec Zedran, on s'est dit, on va aller sur les réseaux sociaux pour montrer une vie qui me paraît réelle en mm. fait. Mm. Voilà, une vie de, de personne lambda. Oui,
0: qui fait pas 15 heures de sport par non. jour. pas du tout, parce qu'on n'a qu pas tous pas le pas temps. Euh... Un concombre. Mais euh... voilà,
1: Et qui dit que, par exemple, le soir, parce que pareil, sur les réseaux sociaux, si tu oses dire le soir quand tu rentre chez toi que tu t'allonges dans le canapé, c'est no pain no gain. Il faut absolument se lever mmh. parce que tu auras pas le body que tu veux. Bah non, moi, quand je rentre chez moi le soir, ça m'arrive très souvent de m'allonger dans mon canapé. Ouais. Mmh. Je vois pas en quoi. Enfin voilà, c'était trop très culpabilisant. culpabilisant. Voilà, mmh. c'était ce qu'on trouvait sur les réseaux. Moi, il n'y a vraiment aucune personne sur YouTube où je me suis dit elle. Elle me déculpabilise, elle me déculpabilise ou... ou elle, je me dis bah oui on a on a sensiblement la même vie, euh, on a les mêmes euh, façons de de voir les choses. Non bah non, il faut à, à tout prix manger 100% sans gluten, d'accord. Mais est-ce que tout le monde en France a la possibilité de faire un panier moyen euh, hebdomadaire euh, chez Biocoop Je ne pense pas. Le français euh, beaucoup, mm -hmm. hein, on est beaucoup des smicards. Euh, mm -hmm. Je suis désolée. Donc euh, je me suis dit il faut vraiment qu'on ra qu ramène, je trouve, sur les réseaux sociaux une réalité, mm
0: -hmm. une vraie vie, tout mm -hmm. simplement. Et mmh. donc ça, ça a été une vraie étape dans le développement de Snackies Complètement, ah, oui.
1: Alors au début, c'est vrai qu'Isadora et moi, on a fait des vidéos. <rire> on a fait des vidéos euh, sur le rééquilibrage alimentaire, sur notre parcours, parce que nous, on n'est pas des diététiciennes, donc il était hors de question qu'on dise « vous devez manger ça, comme bien beaucoup sûr. font, euh, mmh. vous, tu dois manger ça, c'est comme ça, c'est... » Non, on vous explique, nous, notre parcours. Et euh, il, le but, c'était bien de parler de Snackies aussi de temps en temps. Mais on n'osait pas le faire. Mais Isadora et moi, on n'osait pas le faire. Jamais. Et son conjoint nous dit tout le temps, « Je ne comprends pas les filles. Vous mettez énormément d'énergie à créer du contenu pour YouTube parce qu'une vidéo YouTube, c'est énormément de travail. Ouais. » Maintenant que avant on pouvait critiquer les youtubeuses mais je vous assure que non non c'est un vrai c'est un vrai métier. Ils disent mais vous parlez jamais de Snackies. Non. Et quand vous vous en parlez, c'est genre ça on le vend sur la boutique en ligne mais surtout pas de lien, surtout pas de Oh non 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 non. On mmh. dit bah non, on veut pas non plus les on a l'impression de les forcer à acheter ouais. quelque chose. Genre on est une commerciale qui fait du porte-à-porte -porte et qui dit dépêchez-vous d'acheter un aspirateur quoi. <rire> et, euh, et du coup, on avait du mal à en parler et euh, après on a rencontré euh, Evelyne qui est euh, une personne qui était notre référent à la Chambre de commerce et de l'industrie de d'Angers. Et qui nous a beaucoup aidé, qui mmh. nous a beaucoup conseillé sur des manières de faire, etc. Et elle a dit, c'est bête parce que vraiment, vous avez de l'or entre les doigts, mais vous parlez jamais de Snackies. Nulle part. Mmh. Et même sur l'Instagram de Snackies, je mmh. ne parlais pas Snackies. J'avais du mal à mettre mmh. un, un post en disant, voici ce qu'on vend sur notre boutique. Mmh. Tellement ça me paraissait genre, on leur, ouais, on leur fait du rentre dedans, on ouais. leur, non, non, ça me, c'était complètement, et après on a découvert, on a, on s'est dit, il y a une manière de le faire, et après les gens sont assez adultes pour dire, écoute, euh, ça m'intéresse, je vais voir, ça m'intéresse pas, je ne vais pas
0: voir. Exa c'est exactement mm -hmm. ce qu'on se disait juste avant d'enregistrer, de, c'est mm -hmm. ça C'est comme donné, ça que moi, je le tu vois. tu vends un produit, euh, si les gens ne veulent pas l'acheter, bah, ils ne veulent plus te suivre, te suivre. On exactement, existe. exactement. Voilà.
1: Mais au début, même si moi, c'est comme ça que je le perçois dans la vie de tous les jours, quand je vois mm -hmm. une YouTubeuse qui va me parler d'un truc, je me dis, non, ça m'intéresse pas, je ne vais pas le voir, et je me dis pas, oh mon dieu, elle m'a vendu un truc, je me dis, non, elle en a parlé, ça va intéresser des personnes, mais pas moi. Et donc j'ai le droit, non, là, il va, il va falloir qu'on... Qu'on en parle quand ouais. même davantage, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on en a parlé davantage, mais sans non plus... Non. Euh, en restant nous-mêmes, en fait. En restant nous-mêmes, mmh. parce que voilà. nous, on ne sera jamais des commerciales. On sera jamais ce type de personne qui va faire du marketing pour du marketing, pour non. absolument avoir des ventes. Donc, il fallait que ce soit quelque chose qui nous corresponde, nous. Donc, plutôt que parler de « il faut acheter parce que les derniers jours des box », on préfère leur faire une vidéo qui parlera à tout le monde. Par exemple, une vidéo sur « l'amour oui. de soi », on va intégrer dedans le fait qu'on vende des, des de snacks et qui vous permettraient de vous, d'apprendre à vous aimer aussi. Mais ça, ça, ça intéresse finalement tout le monde parce que sur les dix conseils qu'on donne, il n'y a qu'un conseil qui a un, qui mmh, a un, un rapport avec, avec Snacky. Avec, ça. Ouais. Le reste, prenez-le. Prenez-le. Mmh, oui, oui c'est ça. ça. Mmh. Parce que finalement, nous, on veut s'adresser à nos clients, mais également à nos abonnés. Je pense que le message, il faut qu'il soit diffusé pour tout le monde, que vous achetez une box ou que vous ne pas voilà nous aujourd'hui on a 60 000 abonnés sur YouTube évidemment on n'a pas 60 000 ventes mais euh, c'est des personnes qui peut-être seront un jour ce type d'acheter des personnes qui n'achèteront peut-être jamais mm -hmm. qui consomment le gratuit mais on est là pour ça on fait mm -hmm. aussi du contenu gratuit il est il est là prenez-le mm -hmm. et après il y a des personnes qui vont nous dire bah ça fait six mois que je vous suis maintenant je je passe le pas je prends une box il y en a qui disent bah ça fait trois ans mm -hmm. et j'ai jamais acheté de box mais ils nous regardaient quand même mm -hmm. ils regardaient ce qu'on propose ils regardaient ce qu'on voilà c'est je pense que d'ailleurs, aujourd'hui euh, quand on crée une entreprise il faut proposer du contenu gratuit. C'est compliqué aujourd'hui, je pense, d'arriver sur un secteur en disant, je vais vendre ça, et puis je vends juste mon produit, venez l'acheter. Mm. Je sais pas comment les gens... Le lien euh, peut pas se faire. Il y a, il y a pas de lien. Mm. Et nous, le but, c'est vraiment, je pense que, ils ont vraiment voulu pas créer une entreprise qui vende quelque chose pour vendre quelque chose. Non. Nous, on crée une entreprise qui vend quelque chose en quel on croit, et qui fait du bien aux gens. Mm. Voilà. Parce qu'on est passé par une étape dans notre vie où on n'était pas bien parce qu'on avait pris du poids, on avait perdu confiance en nous, on dormait mal, on avait toujours mal au ventre. Et on s'est dit mais on peut partager, on a des choses à partager. On s'est dit on peut créer une chaîne YouTube, on a des choses à partager mmh. avec les personnes. Et en fait bah, ça a pris, donc je me dis qu'il y a des personnes qui avaient besoin d'entendre mmh. ça. Mmh. Il, y besoin il, y avait, il y avait des gens qui avaient besoin comme nous à l'époque ouais. d'être déculpabilisés de, du moindre fait et geste. Il faut juste essayer de s'accepter comme on est et d'avoir une alimentation quoi, ça plus saine. Ça veut pas dire qu'on est obligé de de, de manger euh, vapeur toute la journée. quoi. Non. non, on mange pas vapeur toute la journée.
0: <rire> vous l'avez dit, vous avez créé une entreprise qui a du sens pour vous, mmh. euh, dans laquelle vous êtes épanouie. Vous mmh. l'avez aussi dit, il y a des moments de gros down, mmh. comme en mmh. novembre mmh. dernier. Mmh. Quel sens vous donnez à la, à la réussite
1: bah, nous, c'est vrai qu'on se dit souvent... En fait, nous, notre réussite professionnelle et personnelle vont de pair,
0: finalement, mmh, puisque ouais.
1: c'est là, c'est lié. Et en fait, moi, la réussite, c'est mon épanouissement personnel. C'est hyper, euh, hyper égoïste. Mais en gros, pour moi, le jour où je me dis « je suis successful », c'est pas du tout parce que euh, j'ai tant sur mon compte en banque. J'ai tant sur mon compte en banque. Non. Euh, moi, il me suffit. J'ai pas besoin de be beaucoup pour pour vivre finalement. Je vis très bien avec le salaire qu'on se verse, qui mmh. est pas un salaire de ouf. Enfin, nous on se verse un smic, hein. Donc, euh... mais moi, ça me suffit pour vivre en fait. Enfin, ça me suffit. Je pourrais avoir plus, hein, bien évidemment. Je pourrais partir en voyage tous les quatre matins, mais. Pour moi, l'épanouissement personnel, c'est-à-dire pouvoir... bah, Moi, j'ai la chance de pouvoir arriver le matin au travail, il est 8h30, mais partir de, du travail, je sais pas, il est, euh, je rentre à la maison il est 18h, euh, me dire que le jour où j'aurai une vie de famille, je me sentirai pleinement épanouie, parce que j'ai un travail qui est épanouissant, où j'aime venir le matin travailler, j'ai jamais la boule au ventre quand je viens travailler. Et puis si vraiment un jour je l'ai, bah, je, je dis à Marisa, « Oh, j'ai pas envie aujourd'hui, je viens mmh. pas travailler. » J'ai une vie de famille, ça pour moi, ce serait ma réussite c'est mmh. rien à voir avec en fait ma vie ah oui. ne sera jamais en rapport avec un statut ou euh, un statut financier. Ah oui, donc moi c'est pareil, c'est vraiment ce, ce bah, je, je gagnais plus quand j'étais fonctionnaire, j'étais pas du tout épanouie. Je gagne moins en étant euh, en travaillant avec Isadora, mmh. mais je suis alors je crois que je n'ai jamais été autant épanouie de ma vie et on peut se permettre d'avoir on a une liberté. Moi c'est ça aujourd'hui, mmh. c'est vraiment pour moi le 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 succès c'est d'être libre. Mm. Et, et aujourd'hui, avec les droits, on est libre. Alors, évidemment, on a une entreprise, donc on est libre. On a des clients, hein, donc euh, la liberté, euh, toute, euh, toute proportion gardée. Toute proportion gardée voilà. Mais on est libre de, euh, si demain, on a des enfants, je pourrais m'occuper d'eux, mm. d'aller chercher à l'école, de faire les garder ouais Nous, on pense toujours ouais à notre côté, à notre mm. bien-être personnel et familial. Et nous, on a ouais. une petite vie assez tranquille. C'est ça. Fait. On n'a pas, enfin, on n'a pas des grandes expectations, on n'a pas ça. des grandes attentes. Non, <rire> on n'a pas envie d'être comme certaines youtubeuses qui partent une journée, elles sont à Montréal, puis après elles sont à New non, York. Non, pas du Mais tout. moi, ça c'est genre ce genre de choses. Moi, ça m'angoisse. Moi, je suis très bien dans ma petite routine avec euh, mon conjoint, avec sa fille. On est très bien. Et moi, j'ai toujours dit que je voudrais créer une entreprise un jour pour avoir la chance de voir mes enfants. Nous, notre, nos parents sont chefs d'entreprise, enfin, notre, notre père et notre mère travaillent avec lui. Mais nous, on a toujours eu notre mm. mère avec nous. Et moi, c'est ça que je veux pour mes enfants. Donc, pour moi, ma réussite personnelle, ce sera le jour où j'aurai mes enfants. J'aurai mon travail que j'ai créé oui. toute seule. J'ai créé mon travail, j'ai mes enfants et je peux aller chercher à l'école. Je peux leur faire le goûter maison, à la maison ensemble. Enfin, c'est bête, mais moi, c'est ça. Moi, c'est ma petite vie de famille, en fait. Est-ce
0: que tu hum. trouves que cette ambition-là, euh, c'est pas celle qu'on met en avant Non. Qu'on met assez
1: en avant Non, non, ouais. non bah non. ce qu'on met en avant de nos jours, hein, dans, au niveau start-up, ce qu'on voit, c'est... Cette personne, cette femme, par exemple, puisqu'on est plus... Euh, J'écoute plus, par exemple, sur les femmes. Cette femme a fait tant de levées de fonds. Cette femme hum, a fait hum, tant hum. de si. Cette femme a fait un chiffre d'affaires de quasiment 5 millions d'euros. Amazing Et toi, t'es là... Mais moi, c'est pas Mais, ça que... Et c'est comme si c'était ouais. ça, la réussite. J'ai l'impression que, de nos jours, la réussite, c'est d'être vu, d'être reconnu. Et alors que, pour moi, la réussite, moi, j'estime, et moi, je le dis tout le temps, mon boulanger, dans ma petite campagne... Moi, j'estime qu'il a réussi parce que nous, tous les matins, eh ben, on va acheter notre... Enfin, pas nous, parce que moi, j'achète jamais de pain, mais euh, je le... moi, je le vois, il est toujours rempli de... Pourtant, on est dans... on... moi, je vis dans une petite euh, dans une petite campagne, on n'est pas non plus, on doit être 2500 habitants. Et eh bien, il est là, depuis des années, parce que bah, tous les jours, les gens viennent à chercher leur pain. Moi, je trouve... Bah, moi, j'estime qu'il a réussi. Mmh. Et il a tous les matins, pourtant, il n'est pas connu, pourtant, il n'a pas fait des levées de fonds, mais il a tous les jours. Moi, mon commerçant de quartier, c'est une réussite pour moi. Donc, euh, on met on met ça de côté, je trouve, cette petite réussite de cette personnes qui, tous les matins, crée de l'emploi. Mais je crois qu'aussi, euh, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, nous on voit beaucoup hein, dans notre cercle Angevin, c'est des personnes souvent qui ont fait des, des études, de, ouais. des écoles de commerce, etc. Mmh. Et ils sont quand même assez formatés, il faut dire que tu sors de... Tu sors de l'école de commerce, il faut que tu créé ton entreprise comme si, comme ça, avec telle levée de fonds. Si tu l'as pas, c'est que ton entreprise, elle fonctionne pas. Et nous, ce qui est marrant, c'est que, moi quand on, on les côtoie dans des dans des soirées, etc., d'entrepreneurs, tu demandes « Mais il devient quoi, Jean-Jacques » euh... Bon, c'est pas très actuel comme prénom. Non, mais Qu'est-ce bon, pas... euh... <rire> Qu que devient Jean-Jacques euh, bah, En fait, sa levée de fonds a foiré, donc euh, du coup, euh, l'entreprise est arrêtée. Et nous, qui sommes les petites à côté, mmh. on n'a pas du tout de crédit, on n'a rien... Nous, on continue d'être de, de, là. Donc, je ne sais pas si vraiment le succès, c'est vraiment d'avoir une levée de fonds ou d'avoir cette impression qu'il faut sortir d'une école pour réussir ouais. déjà. Ça, c'est un truc qui, me, qui ouais. me désespère. Parce que beaucoup... Euh, nous, c'est pour ça qu'on partage toujours notre parcours en disant, vous inquiétez pas. Nous, on sort pas d'une école de commerce. Mm -hmm. On n'a jamais fait d'école de, de, de communication, de marketing. On n'y connaît rien du tout. On le fait
0: parce comme, que ça. Ça, ouais. ça,
1: comme ça. Et puis, voilà. pour la petite anecdote, quand je suis passée dans Capital... Euh, je me souviens que j'avais sauté de mon canapé quand elle a dit, alors qu'elle savait très bien, j'avais très bien dit que j'avais fait, bah, comme je te dis à toi, une licence d'histoire, elle a quand même dit euh, « issue d'une école de commerce ». Non, faux. Mais et du coup, ça, ça dépatise encore les jeunes parce qu'ils vont penser que pour réussir, il faut sortir d'une école ça. de commerce. Faut. Mais c'est fou
0: parce que pourtant, tu me disais là oui. qu'elle n'avait pas transformé le Ah le oui, j'avais oublié, oublié ça. Ah ouais, parce bizarre, que c'est vrai je... que sur
1: le coup, je me souviens, j'étais sur
0: Snapchat. Bon à l'époque, j'avais
1: pas beaucoup d'abonnés. Et j'avais sauté du canapé en me disant « C'est pas vrai Ce n'est pas vrai !» J'ai fait une licence d'histoire et ouais. elle le sait parce que je lui ai dit. Mais et ça et fait pas Bankable. Mais pas Bankable. Mais c'est hallucinant. C'était ah oui, mieux de dis... dire que j'étais, que je sortais d'une école de commerce. Pourquoi? Parce que c'est, c'est honteux de pas sortir d'une école de commerce et d'ouvrir une entreprise. Ou est-ce que c'est mieux de sortir d'une école? Enfin, moi, j'ai pas compris. Ça m'a choqué. Ah, tu m'étonnes. Mmh. Ah oui, non, c'est, c'est, oui, il faut pas sortir d'une école de commerce pour réussir euh, une entreprise. Euh... Non. Mais c'est vachement, moi, je trouve aujourd'hui, autant sur YouTube, on a créé notre chaîne parce qu'on trouvait que c'était vachement culpabilisant le, ce culte du corps parfait, etc. Mmh. Voilà. Et je, je trouve qu'aujourd'hui, sur le côté entrepreneur, la réussite. Il y a ouais. un côté vachement oui. culpabilisant aussi de la réussite où, euh, t'as pas de levée de fond, toi. Ah, mais, t'as aucun business angel qui t'a approché encore. Mm -hmm. Ah, c'est pas terrible. Enfin, c'est pas, j'avoue que t'es pas assez bankable pour nous. Euh, t'es pas encore allé dans tel magazine. Oui, mais toi, tu l'as payé combien le magazine pour euh, apparaître? Tu vois, c'est des trucs comme ça. Mm. Nous, on, a, on ne sent pas le besoin de payer un magazine pour euh, nous mettre un encart. Euh, et souvent, mmh. en, en plus, on, on, a, on entend après que forcément, le magazine n'a pas forcément non plus euh, fait, fait décoller, euh, les ventes, hein. décoller les ventes. C'est pas, pas comme ça que ça fonctionne. Et euh, c'est vrai que moi, je trouve souvent, on, est, on culpabilise de se dire ah mais nous, on n'est pas des entrepreneurs comme ça. Est-ce qu'on a réussi vraiment alors? Euh, après, on se dit, bah oui, finalement, on se, oui, se... j'ai l'impression
0: que vous faites quand même la part des choses. Ah, bah, complètement.
1: Ouais. Ouais. Complètement, parce qu'après. après nous, notre message, il est passé. Nous, oui. c'est important pour nous aussi, c'est, notre réussite aussi, c'est que de plus en plus de Français puissent prendre conscience aussi mm. de leur alimentation, euh, de leur corps, de, de, de s'épanouir comme, comme on est. D'arrêter de est... se comparer. Voilà. Et nous, c'est ça aussi le plus important. Donc mm. oui, bien sûr, on veut un salaire parce que, bah, comme Et, tout le monde, ah, faut bien vivre. On a un loyer mm. à payer, bon. Mais, quand nous on reçoit les messages parce mm. qu'on en sait tellement sur notre boîte mail ou sur les réseaux sociaux nous disant grâce à vous euh, soit j'ai perdu du poids mais pas tout le monde, parce que tout le monde n'a pas besoin de perdre du poids il y en mm. a qui, euh, qui qui veulent juste changer leur alimentation mais, mais nous ça nous bon. fait super plaisir et hein. si on pouvait gagner notre vie juste avec ce genre de commentaires ça serait ça nous suffirait ouais grave <rire> mais grave. grave il faut aussi vivre mais c'est vrai que nous c'est ça ça nous convient ouais. c'est comme ça que nous on estime qu'on a réussi mm. on est des personnes qui euh, mon ancienne chef me disait est-ce que tu as l'impression j'ai eu une discussion avec elle il y a quelques jours est-ce que tu est es est-ce que tu fière de toi C'est quelque chose qu'on se dit jamais On se dit jamais ça euh, on se dit jamais ça parce que comme on est des personnes qui doutent tout le temps de nous euh, à chaque fois c'est on c'est bien mais on aurait pu faire mieux Ouais voilà à <rire> peu près ce qu'on dit tout le temps Mais c'est vrai qu'on est on n'est pas forcément fiers de nous mais par contre quand je vois les commentaires qu'on soit sur les réseaux je me dis ouais on apporte quand même quelque chose on fait pas ça pour ça on fait pas on vend pas pour vendre non et c'est ce que, quoi qu'il arrive de l'aventure Snacky, je me dis, c'est ce qui, c'est ce qu'on retiendra. Mm -hmm. C'est qu'on ne s'est pas, on ne s'est pas perdu en chemin. Non. Mm -hmm. On ne s'est pas perdu en chemin sur le, le dans le YouTube game. On ne s'est pas perdu en chemin dans le marketing. On aurait pu.
0: Vous êtes on est lucide plus... aussi sur euh, ce que les gens montrent et la réalité derrière. On, complètement. Et...
1: Mais on est lucide aujourd'hui quand euh, tout début des réseaux sociaux, faut pas se leurrer, on est tombé dans le truc des euh, les fitness girls. Moi, je les regardais, je me disais, mais elles m'occupabilisaient à mort. Mais, je je mm. déprimais devant leurs photos. Mm -hmm. Aujourd'hui, mais plus du tout, mm -hmm. parce que je n'en suis plus. Aucune, mm -hmm. je n'en suis plus aucune sur les réseaux. Je veux pas voir euh, ces personnes qui me disent que no pain no gain dans ton canapé. Tu bouges ton gras. Euh, ouais. Non, je fais bien ce que je veux. Mais à l'époque, quand ouais. on était plus jeune, plus, bah, ouais, on n'avait même plus... pas confiance en nous. On n'avait pas confiance en nous. Maintenant, on est quand même par rapport à notre vision de nous-mêmes, on est plus épanoui. Alors qu'à l'époque, je me trouvais gros, je me trouvais laid, je, je, je pleurais tout le temps. Mm -hmm. Donc bien sûr, une fille qui me disait t'assises dans ton canapé, lève-toi sinon tu vas rester comme ça toute ta vie. Bah, bien sûr que je me levais, mais sans avoir le plaisir. Puisque finalement, je le faisais parce que j'étais persuadée d'avoir une belle silhouette. Alors que maintenant, quand je vais marcher en écoutant Génération XX, <rire> c'est pour moi. C'est vrai, parce mais c'est comme j ça que je t'ai découverte. Mais oui. Moi c'est mon moment à moi Si ça pouvait être tous les jours Et j'ai l'impression que ça m'arrangerait Parce que le mercredi <rire> J'avoue que ça veut dire Que je ne marcher qu'une fois dans la semaine Donc il faut que je trouve autre chose à chaque fois Mais euh, pour moi c'est un plaisir C'est-à-dire que pour moi mon mercredi Quand je sais que c'est Je vois, je de l'épisode le matin Je regarde quel est l'épisode Ok super Je rentre à la maison Et c'est mon plaisir d'aller marcher Pendant une heure euh,
0: il faut et que ça reste du plaisir il mm. faut que
1: sinon la vie on se... enfin je trouve que la vie elle est vachement courte on se bouffe déjà assez la vie au travail etc si en plus il faut pas prendre plaisir quand on mange si en plus vous faire du sport parce que mm. euh, la fitness girl le fait au bout d'un moment non il faut vivre pour soi aussi mm. et la vie euh, c'est pas juste euh, les réseaux sociaux mm. hein, la vie c'est pas juste euh... C'est ce qu'on dit, euh, un corps dit parfait. Tout le temps. Mmh. Non, ça n'existe pas, il n'y a aucun corps parfait de toute manière. Et, et, et c'est tout, c'est comme ça, c'est la, la vie. Donc, on, on prend la vie comme elle vient et on arrête de se culpabiliser, on arrête de se comparer non-stop non avec euh, les nanas sur les réseaux mmh. sociaux.
0: Non. On... Vivons notre vie tranquillement. On... Voilà. Complètement. Mmh. Bah, merci beaucoup. Bah, bah, avec merci plaisir. On a trop parlé, Marisa. non? On a beaucoup parlé, je <rire> Comme d'habitude. Mais en plus, on peut continuer des heures. Ah, mais bah, oui, vrai, oui. Mais bon, pour celles, c'est ceux qui, qui veulent continuer à vous écouter parler. Heureusement, il y a les réseaux ils oui. pourront vous suivre ça, sur, sur Insta YouTube. et YouTube. Ouais. On parle longtemps beaucoup. aussi sur YouTube. <rire> Trop même. Merci beaucoup. À très merci vite. À, merci toi. à toi. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Un grand merci à Isadora et Marisa pour leur énergie communicative et leur accueil à Angers. Vous pouvez les suivre sur leur chaîne YouTube, bien sûr, et sur leur compte Instagram. Tous les liens sont en barre d'infos. Pour en savoir plus sur Snackies, rendez-vous sur snackies.fr, ça s'écrit S-N-A-C-K-I-E-S. Si vous n'êtes pas encore abonné à Génération XX sur Instagram, je vous invite à le faire afin de suivre toutes les actualités et nouveautés à venir. Vous y retrouverez notamment toutes les infos sur Jo, la marque de protection hygiénique bio dont je vous ai parlé en début d'épisode. Je vous rappelle d'ailleurs que si vous passez commande, n'oubliez pas d'utiliser le code GénérationXX, cela permettra à Jo de doubler les dons faits à leurs associations partenaires. Merci pour elle et à très bientôt